0: Sie prägen uns, vor allem im Sport. Ideal, körperideal, verhaltensideal, leistungsideal. BasketballspielerInnen sollen möglichst gross sein, Kletterer möglichst breite Schultern haben, Athletinnen sollen verzichten können, müssen leiden können, sie sollen erfolgreich sein. Anhand des Beispiels von Simon Bails schauen wir an, wie Ideal helfen. Aber manchmal haben auch ganz andere Ideale, die besten sind. Und wie man damit erfolgreich wird oder andere auch im Erfolg unterstützen. Kann. Spirit of Sport. Der Podcast von Swiss Olympic. Simon Baels war ja eine Kunstturnerin. Sie hat sieben Medaillen an den Olympischen Spielen gewonnen, 25 Medaillen an den Weltmeisterschaften. Sie hat Missbrauch erlebt. Aber auch Umstände, die sie sehr gestärkt haben, dass sie den Missbrauch überhaupt nicht thematisieren können. Und Sachen erlebt, wo man in der Forschung sagt, so kann man gar nicht erfolgreich sein. Aber eben genau darum so erfolgreich war. Was wir von der Simon Bells ihrer Karriere aus ethischer Sicht lernen können, schauen wir in dieser Episode an. Das Thema von der Staffel ist Ethik im Sport. In der ersten Episode haben wir den Kompass genauer angeschaut, den die Swiss Olympic eingeführt hat. Da geht es darum, wenn man sich unsicher ist im Sportalltag, ob etwas normal ist, ob man etwas darf, was dann hilft. Sie doch die Episode auch noch. da gibt es auch Beispiele ganz konkret, wie was einschätzen ist und was man dann machen kann, wo das auch hilft gibt. Da kann ich schon mal sagen, Swiss Sport Integrity. Und jetzt schauen wir das Ideal genauer an. Es ist eines der grossen vier Themen bei Ethik im Sport. Macht, Druck, Nähe und eben Ideal. Wie muss man sein? Was muss man machen? Ich bin Carla Keller. Ich bin jetzt Ethikerin bei Bern, bei Swiss Olympic im Haus des Sports. Am Tisch mit Nathalie parker Du bist bei ähm, Swiss Olympic Expertin für Pädagogik und Wissenschaft und mitverantwortlich für die Umsetzung des Projekts Ethik im Sport. Wenn wir die Simon Bels schauen, oder, was sie so erfolgreich gemacht hat, dann ähm, ist das, weil sie ziemlich dem Ideal entspricht, wie man muss sein muss.
1: Ja, genau. Simon hat aus kunstturnerischer Sicht ideale Voraussetzungen in den Sport mitgebracht. Ihre kleine Statur, ihre Kraft und Beweglichkeit, ihre Fähigkeit, sich während akrobatischen Elemente in der Luft zu orientieren und ihre stetige turnerische Entwicklung. Durch diese Voraussetzungen und ihren unglaublichen Erfolg hat sie die Körper- und vom des kunststunde aber auch vom Leistungssport generell erfüllt. Du hast die Karriere von Simon Bells. Untersucht. Und das ist das Interessante,
0: ähm, vor allem bevor sie so erfolgreich war. Und dabei hast du gesehen, dass sie so gewisse Ideal gar nicht erfüllt hat, oder? Was man so auch gerade jetzt bei ihr annimmt, also so frauenkunst wie das man muss sein. Was hast du
1: denn da gesehen? Etwas, was auffällt, und das ist etwas, was viele Daunerinnen nicht können, ist, während ihrer Karriere in ihrem gewohnten Umfeld zu bleiben. Simon hat bis zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro in 2016, also bis sie 19 Jahre alt ist, konnte da wohne. Natürlich hat sie an Trainingslager und Kaderzusammenzügen teilgenommen und ist oft länger wegen Wettkämpfen weg gewesen. Aber sie hat nie umziehen, um ihre Karriere zu entwickeln. Das hat natürlich mit dem amerikanischen Turnsystem zu tun. Trainingszentren, so wie es das vielerorts gibt, wie z.B. auch hier in der Schweiz, gibt es in den USA nicht. Die Turnerinnen bleiben in diesem System in ihren Clubs und bei ihren Clubtrainer und Trainerinnen. Und das hat der Vorteil, dass die Turnerinnen in ihren familiären Umgebungen bleiben können. Und für Simon hat das bedeutet, dass sie bei ihrer Familie in ihrer Nachbarschaft, in ihrer Schule und in ihrer Schule hat bleiben und so wichtige Kontinuität und Geborgenheit erfahren. Das heißt, sie ist viel
0: auch daheim und sie hat halt so ihre, auch ihre Sachen halt daheimen wo, wo, wo sie damit Zeit verbracht hat.
1: Ja, also was weiter interessant ist, äh, ist die Simons stundenlange unbeaufsichtigtes Spiel Heime äh, Sieht das mit dem Velo im Garten oder vor allem eben auf dem Trampolin. Simon beschreibt ausführlich in ihrer Biografie, dass sie extrem viel Zeit auf dem Trampolin hat verbracht hat, mit ihren Geschwistern, mit Gspändli und so eine wichtige Erfahrungen sammeln. Und zwar von ganz klein auf konnte sie akrobatische Element üben und durch das ein Gespür für Orientierung in Luft und natürlich auch Risiken hat erwerben können. So, das, das freie Spielen, das ist in der Forschung
0: immer mehr ein Thema. Auch in der Schule ist es ein Thema, so in der Pädagogik. Und man lernt so mehr. Oder im Sport. Man soll sich in dem Fall auch wirklich nicht mehr so fest spezialisieren und nur auf etwas so gerichtet sein.
1: Hier geht es vielleicht ein bisschen weniger jetzt nur um den Einfluss des Spielen, sondern vor allem darum, eine freie Spezialisierung. Also schon von ganz jung auf ausschließlich nur eine Sportart auszuüben, ob das besser ist, um später sportlich erfolgreich zu sein, als Polysportivität, also mehrere Sportarten auszuprobieren und auch weiterzuziehen. Auf der einen Seite wird Polysportivität empfohlen und die Forschung zeigt, dass Erfahrungen aus unterschiedlichen Sportarten längerfristig Motivation und Freude am Sport fördern. Und das kann also auch freie Bewegung beinhalten. Also das Üben von oder Spiel mit verschiedenen Bewegungsformen hat positive Auswirkungen für die spätere sportliche Leistung. Und das Beispiel der Simon zeigt in dem Sinn, wie Spiel und Bewegungsfreiheit hat positiv sein können. Auf der anderen Seite wird in gewissen Sportarten erwartet, dass die Spezialisierung im Kindes- oder sogar schon im Kleinkindesalter anfängt. Und dass dann in dieser Sportart schon fokussiert trainiert wird. Gerade so im Kunst,
0: Frauenkunststurm, da sieht man ja viel, so die kleinen was die, die schon machen, also dort ist wahrscheinlich die Erwartung besonders ausgeprägt.
1: Ja, genau. In dieser Sportart wird allgemein angenommen, dass man früher anfangen sollte und dass der Kinderkörper für die Anforderungen von Sportart am geeignetsten ist. Und das hat sich sicher auch in der Karriere von Simon Einfluss Sie hat mit sechs zu und hat nie eine andere Sportart gemacht. Sie hat auch schon bald recht viel trainiert. Und das heißt, die ist gleich schon sehr früh so
0: spezialisiert gewesen.
1: Ja, das ist sicher so. Aber sie hat sich so wie Sie da in ihrer Biografie erzählt, im Kindesalter frei mit anderen Kindern zusammen und ohne Aussicht von Erwachsenen können bewegen Sie hatte also Zeit zum Spielen. Solche Freiheiten sind für alle Kinder wichtige Erfahrungen und so auch fürs späteren Sporttreiben. Und Simon hat durch die erfahrene Bewegungsfreude und Bewegungskreativität sicher Wichtiges auf ihren Weg mitnehmen
0: Interessant ist auch, wie sie trainiert ähm, worden ist. Ähm, sie hätte später von der Nationaltrainerin Trill erlebt, sie ist vor einem Teamarzt sexuell missbraucht worden. Wenn man den Kompass anschaut, Grau, Grün, Orange, Rot, ganz klar Rot. Es ist äh, ein Verstoß gegen das Gesetz. Sie hat aber ganz viel auch richtig Grün erlebt mit der Trainerin, was sie hatte.
1: Genau ein dritter Faktor, der in der Karriere von Simon wichtig war und anders ist als das, was die Forschung international aufzeigt hat, ist der Trainings- und Coachingstil von ihrer langjährigen Trainerin Amy Burman. Simon hat die Trainerin von ihrem Eintritt in die also was sie sechsjährig war, bis zu den Olympischen Spielen in Rio also 13 Jahre lang. Die Amy hat zum Zeitpunkt, wo Simon mit dem Turnen hat angefangen, keine Erfahrungen aus dem Leistungssport hatten, Weder als Turnerin selber noch als Trainerin. Die Amy war Clubtrainerin und ihr Ziel war, ihre Turnerinnen für ein Sport Scholarship, um an einer Universität oder an einem College zu studieren zu können, Ganz wichtig für die Amy war, dass ihre Turnerinnen Freude haben am Turnen. Und dass sie gute schulische Leistungen erreichen können. Und diese Einstellung hat natürlich den Trainingsalltag von Simon geprägt. Sie hat immer in einer Gruppe mit normalen, und ich sage das jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, Turnerinnen trainieren. Es ist nicht eine selektionierte Gruppe von talentierten Turnerinnen, die unweigerlich an einem gewissen Konkurrenz- und Selektionskampf ausgesetzt sind. Sie hat sich also nicht immer wieder bewähren oder bestätigen. Und sie war aufgrund von ihren Fähigkeiten natürlich auch immer die beste in dieser Gruppe, was sicher für Simon auch positiv war. Die Schule war für Simon aber sehr wichtig, wie du es schon
0: gesagt hast. Ist wichtiger als der sportliche Erfolg, ganz praktisch auch, weil ohne gute Schulnoten, war ein Sport-Scholarship gar nicht möglich.
1: Ja, genau. So ein Scholarship war tatsächlich ganz lange der Simon ihres Hauptziel. Ein Studium mit dem Turnen an einer guten Universität zu verbinden. Und darum war der Amy ihre coaching Coachingstil nicht vom Druck des vom Leistungssports geprägt. Sie war nicht autoritär und kontrollierend, so wie die Forschung das im Frauenkunstturnen weltweit aufdeckt der athletenzentrierte und positive Coaching-Stil, den Amy hat praktiziert, ist für die Persönlichkeitsentwicklung von Simon ganz wichtig Du gesagt, so, die Scholarship ist ähm, für Simon Bell ein so, so Ziel
0: ähm, Hat sie denn, also und hat sie, wer hat der ihre Ziel gesetzt?
1: Ja, also Simon hat ihre Ziel immer selber gesetzt. Ähm, in ihrer Biografie detailliert sie wie dass sie selber ohne Trainerin, Verband oder Eltern jedes Jahr ihre sportlichen und schulischen Ziel gesetzt hat. Und das ist für sie eine aufreibende Sache. Während mehreren Tagen hat sie sich hergesetzt in ihrem Zimmer und sich überlegt, was sie jetzt im nächsten Jahr machen und erreichen will. Die Selbstzielsetzung in dem Ausmaß, wie es Simon konnte machen, ist etwas, was im Leistungssport doch eher selten so gelebt wird. Oft sind es Verbände oder Trainer und Trainerinnen, die bestimmen, welche Ziele pro Jahr oder Saison erreicht werden sollen. Oft sind es Athletenentwicklungsmodelle, die bestimmen, welche Fortschritte die Athleten und Athletin, wenn erreicht haben Und Simon hat sich durch den athletenzentrierten Approach ganzheitlich entwickeln. Die Forschung zeigt leider, dass die Persönlichkeitsentwicklung jetzt nicht nur im Kunstturnen, sondern auch in anderen Sportarten recht einseitig sein kann Dass es eine Athletenidentität geben kann, die zwar für die sportliche Entwicklung zu einem gewissen Grad funktionieren kann, aber außerhalb dem Kontext weniger nützlich ist. Der Trainerin von Simon ist es ganz wichtig, dass sich Simone nicht nur als Turnerin entwickelt, sondern als Mensch, der im Leben nach dem Sport ein gutes Leben haben kann. Das ist auch noch speziell, wenn sie nicht nur den Sport anschaut, sondern ob sie soll ein
0: gutes Leben haben, soll, dass sie, sie unterstützt hat. Es ist ganz
1: anders. Wie ist das wahrgenommen worden in den ja, also der Szene Ja, Ja, der Coachingstil von Amy war sicher ungewöhnlich. Sie also wahrgenommen so und das zeigt dort die Kritik, was die sie hat bekommen. Ihre trainerischen Fähigkeiten sind nämlich von der amerikanischen Turnszene in Frage gestellt worden. Aber Demi hat sich von ihrem Weg nicht lang und sie hat ihre Athletin in Trainingslager und anderen Zusammenzügen von der Autorität und Kontrolle von anderen Trainer und Trainerinnen, aber auch erwartete Trainingsmengen und Trainingsinhalt bewusst geschützt. Und schlussendlich, sicher auch weil Simon so erfolgreich ist wurde, ist Amy ihr Approach und ihren Stil zumindest akzeptiert, wenn sie vielleicht nicht wertgeschätzt worden.
0: Und was du noch, von der USA ist sie ja auch, auch dann gefragt, die Trainerin worden, oder?
1: Ja, genau. Sie ist nach Rio de Janeiro und im Vorfeld für die Olympiade in Tokio ist sie vom holländischen Turnverband ein Titel angestellt worden. Genau. Interessant, weil das natürlich auch unterschiedlich ist, je nach Kulturkreis in verschiedenen
0: Ländern. Es zeigt aber auch, dass so selbstverständliche Ideale auch anders gelebt werden können. Und ja, dass, wenn man es individualisiert, dass es auch zu grossem Erfolg kann führen kann, weil man bei den bei ja wirklich eindrücklich gesehen hat. Dann können wir uns auf den Ethikkompass beziehen. Oder eben jetzt gibt es die grünen Richtungen, wenn alles gut ist. Grau, wo man nicht so sicher ist, welche Richtung soll das gehen, was muss etwas geklärt werden. Orange, ähm, dass es gegen das Ethikstatut verstoß, Oder eben dann rot, wenn es ein Verstoß ist gegen das Gesetz. Und jetzt eben der Grün mit dem Umfeld, mit ihrer Trainerin. Ähm, was auch bei ihr ist etwas sehr Positives, Grünes, so ihre Art, oder sie, sie scheint so offen und lebendig.
1: Ja, ihre natürliche und sprudelnde Art ist ein Markenzeichen von der Simon. Ich glaube, das äh, haben wahrscheinlich alle irgendwie mal so gesehen. Und in diesem Zusammenhang ist auch wieder der Amy ihren Coaching-Stil ausschlaggebend oder wichtig gewesen. Die Amy hat nämlich die Persönlichkeit von der Simon bewusst wertgeschätzt und explizit auch gefördert. Das ist aber nicht unbedingt selbstverständlich. Die Forschung hat nämlich gezeigt, dass das Verhaltensideal einer Turnerin nicht so lebendig ist, wie das Simonisch war. Oder ist, sondern dass eine ideale Turnerin ernsthaft, arbeitsam und vor allem auch klärend sein sollte. Ähm, Simone hat aber das Verhaltensideal aufgebrochen. Sie war wirklich engagiert, gewesen, sie hat Emotionen gezeigt und sie hat sich auch involviert. Und schon in jungen Jahren, also schon bevor ihrem grossen Erfolg in Rio, hat sie sich nicht gescheut, ihre Meinung zu sagen. Und das hat sie schon in der Turnhalle bei der EIMI üben Simone hat aber gewusst, dass ihre Art von der nationalen Trainerin, die damals im Amt war, nicht gleich willkommen ist. Dort hat die Trainerin das traditionelle Verhaltensideal von Gehorsam und Klärigkeit vorausgesetzt. Und Simon war sich darum längere Zeit nicht sicher, gewesen, ob sie den Kaderweg überhaupt eingehen soll oder ob sie das einschlagen will. Und es war erst nach dem, dass die nationale Trainerin, der Amy, ihren Trainingsansatz und der Simon ihre Sprudelhaftigkeit akzeptiert hat, dass sie sich für einen Schritt ins Kader entscheiden
0: konnte. Da sehen wir auch wieder, Simon hat sich Ziele selber setzen. Als im grünen Bereich, im Kompass. Freundbestimmung ist dann eher grau. Oder? Wenn man muss anschaut, stimmt das so? Oder ist es orange? Ist es schon zu viel Freundbestimmung? Ähm, Pubertät ist ja dann auch so ein Wendepunkt in der Karriere. Ich kann mir vorstellen, gibt es ja auch von den Einfluss Ja, du machst jetzt weiter, aber man selber ist ja dann irgendwie der Körper verändert sich gerade die Frauenkörper gerade jetzt im Kunststurm oder extrem wie sich das denn auswirkt die Emotionen sind auch nicht so stabil ähm, wie hat sich so der Punkt die Pubertät bei ihr ausgewirkt
1: ja da hat sieht man mal wieder wieder wie Coachingstile von der Trainerin äh, wichtig ist war. sie hat nämlich Simon La Pubertiere und das ist wieder nicht etwas was im Frauenkunst noch so selbstverständlich ist von vielen wird nämlich Pubertät als Karriere beendend angesehen. Für Simon, als so, ungefähr sie 14 Jahre ungefähr, hat Amy die schlechte Laune von der, von ihrer Athletin akzeptiert und ihre Motivationsschwankungen nicht kritisiert. Amy hat gefunden, dass Simon soll und darf pubertieren, weil das zum ganz normalen Erwachsenwerden gehört und sie hat es alle machen. Lassen. Das ist aber nicht ohne Konsequenzen. In dieser Zeit hat Simon nämlich weniger intensiv oder vielleicht weniger gründlich trainiert und hat darum die mögliche Selektion ins nationalen Junioren-Kadert du nicht geschafft. Und das hat Simon schon ein bisschen gefuchst. Und sie beschreibt in ihrer Biografie, dass dieser Misserfolg ausschlaggebend war, dass sie sich für einen Leistungssport hat entschieden, also nicht für ein Sportscholarship. Durch die missglückte Selektion, hat Simon realisiert, was passiert, wenn man sich nicht hundertprozentig anstrengt. Und äh, das ist aber ihre eigene Erkennung. also das ist nicht ein Zwang gewesen oder es ist ihr nicht so mitteilt worden, das hat sie selber erkannt. Und äh, von denen war sie wirklich nicht mehr zu bremsen. Gewesen. Wenn wir zusammenfassen, dann kann man sagen, dass Simon Wells
0: so erfolgreich war, ist. Das hat auch damit zu tun, dass sie aus Kind einfach spielen konnte, sie konnte sich bewegen. Sie hatte daheim ihre Basis, sie war nicht im einem Trainingszentrum weg. Sie war daheim auch geborgen, sie war sozial integriert, sie hatte Sicherheit. Im Training konnte sie Spass haben und auch aber so ein Grund vom Juniorinnen Kader was jetzt gerade gesagt habe, ist, dass sie es zuerst nicht hineingeschafft geschafft hat oder dass sie besonders motiviert aus eigenem Antrieb noch mehr zu investieren, sie hat sich das eigene Ziel definiert und ja, sich so da selbst gesteuert und empowert. also auch eben sehr grün im Kompass. Ähm, also allgemein, aber sehr viel auf grün in dem Kompass und das hat dann ihr auch wieder Rucksack gefüllt für ihre Karriere und im Leben, was schon noch ist?
1: Ja, also für mich ist ganz klar, dass äh, ihre ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung äh, dazu beigetragen hat, dass sie sich ein Bewusstsein hatte, dass sie eine Stimme hat und dass sie ihre Meinung kann sagen und dass sie so respektiert wird. Und dass das äh, durch das möglich ist worden, sich zum Missbrauch vom Verbandsarzt auszusprechen und später in Tokio aus dem Teamwettkampf können können um sich vor Verletzungen zu schützen. Das Thema ist ja auch, wie wird man
0: erfolgreich, wie kann man auch seine Athleten und Athletinnen unterstützen, dass sie erfolgreich werden. Wenn man es einfach so macht wie bei Simon oder heisst es nicht automatisch, nur weil das Umfeld so ist, dass man dann erfolgreich wird. Es kann auch sein, dass für jemand anderes ein anderes Ideal, ideal ist.
1: Ja, also, um so gut zu werden, wie Simon war, äh, braucht es grossartige Voraussetzungen. Das ist sicher unumstritten, es braucht auch ganz viel Training. Aber Simon hat sich in verschiedenen Interviews immer wieder ganz klar ausgedrückt, dass ohne ihr soziales Umfeld, ähm, ohne die Möglichkeit, sich ganzheitlich zu entwickeln, sich selber können zu sie und selbstbestimmt können zu handeln, da hat sie den Weg in Leistungssport nicht eingeschlagen. Ja, das ist auch interessant. Also man kann also, wenn man so vergleicht, vielleicht auch zum Beispiel wie auch mit
0: Bäumen, die wachsen, dann muss ja auch der Boden unterschiedlich sein. Die einen brauchen, eher, brauchen viel Sonne, die anderen viel Regen, die anderen brauchen es warm, die anderen brauchen es kalt. Das sind verschiedene so, so Nährboden, die die Ländler wachsen
1: lassen Darum denke ich, ist die Geschichte von Simon und von ihrer Trainerin auch so wertvoll, Sie zeigt, dass etwas, das idealisiert ist, auch ganz anders sein kann. Und jetzt mit dem Fokus auf Ethik im Sport sogar besser sein oder besser gehen kann. Und solche gibt es ja ganz viele im Sport. Ähm, no pain, no gain. Thin to win. Oder die Silbermedaille ist die goldene verloren. Und so weiter. Also für die meisten gehören solche Ideale zum Sport. Man kann sich vielleicht gar nicht so vorstellen wie der Sport, könnte anders sein, ohne die Ideal oder mit anderen Idealen. So stur an Idealen zu verharren, ist aber auch gefährlich. Und dort ist der Ethikkompass schon auch wieder nützlich, um, ähm, uns zu zeigen, wenn ein Ideal kann, unerreichbar werden oder ist, wenn es entmenschlich ist oder wenn es einem so konsumiert, dass es ungesunde oder destruktive Folgen haben kann, so also dieser grau-orange-rote Bereich. Die Geschichte von Simon zeigt uns aber, wie eine Athletin als Mensch würdevoll im Zentrum stehen kann, Was mit einem so individualisierten und würdevollen Weg möglich ist. Jetzt nicht nur sportlich gesehen, durch Leistungen und Medaillen gewinnen oder so, sondern auch persönlich als Mensch. ist für mich schon sehr eindrucksvoll und vielleicht. Sogar eine Antwort auf die heute sehr häufig gestellte Frage, kann der ethisch korrekte Leistungssport überhaupt erfolgreich sein? Ich finde darum, dass das Beispiel der Simon und Amy eine gute Möglichkeit bietet, sich zu überlegen, was es für Ideal in anderen Sportarten gibt. Was für Ideal sind bei uns so normal und was bedeutet das eigentlich? Und was haben diese ideal für Konsequenzen? Und wie können wir die hinterfragen? Respektive, was können wir machen, dass die nicht erwünschten Effekte eben dort passieren? Und mit diesen offenen Fragen schließen wir das Gespräch. Danke
0: vielmals. Wir haben in dieser Episode eben ideal genauer angeschaut, wie verschieden die sein können. Wir befassen uns auch noch genauer mit den neuen, körperlich und emotionalen Nähe. Wir befassen uns mit Macht genauer und mit dem Druck. Das gehört in den anderen Episoden. Ein Teil jetzt und ein anderer Teil dann im Herbst. Den Kompass den erklären wir genauer in der ersten Episode. Das gibt ein gutes Grundwissen. Aber so wichtige Themen, darum freue ich mich auch, wenn ihr uns anderen Menschen, aus sich dem Sportumfeld empfehlen, von dem Podcast erzählen. Ihr findet «Ethik im Sport» jetzt in der Podcast-App und auf swissolympic.ch. Spirit of Sport ist der Podcast von Swiss Olympic, produziert von der Podcast Schmidi.